0: Du lytter til De Unge Ville med Iben Maria Søjden, en podcast om karriereprogrammet Den Unge Kunstneriske Elite, bragt i samarbejde med Statens Kunstfond og Kulturministeriet. I denne episode taler jeg med Jenny Rosander, også kendt som Lydmor, som er elektronisk musiker og komponist. Lydmors mentor hedder Thomas Bredal, og sammen har de lagt en karriereplan, hvor særligt Lydmors visuelle del af performancen er i fokus. Jenny Rosander, ja. du øh, går også under navnet Lydmor. Mm-hmm. Du er komponist, musiker og sanger. Du har lige været på en turné i Europa. Du skal spille på en hel del festivaler til sommer, og så er du i gang med at sætte et teater op på Aarhus Teater, der hedder Orestien, som er en gammel græsk tragedie, som ligesom skal sig op i en moderne øh, udgivelse, eller hvad det hedder, udgave, hvor du så skriver musikken mm. til. Og så er du så en af de her øh, personer, de 10 udvalgte personer, som øh, har fået mulighed for at indgå i Statens Kunstfondsprojekt, der hedder Den Unge Kunstneriske Elite. Hvornår vidste du, at du ville være musik? Hvornår dukkede det op i dit hoved?
1: Jamen, det var faktisk et, et ret øh, pludseligt øh, moment, Uh, altså musik har altid været en del af min familie uh, jeg tror min, min morfar havde sådan en, en overbevisning om at det var en del af en klassisk dannelse at man spillede et instrument så da jeg var barn så blev jeg på et tidspunkt stukket sådan en brochure i hånden med her, hvad, hvad for et instrument vil du spille var spørgsmålet uh, der var ikke et spørgsmål om man ville eller uh, men uh, hele min barndom og også meget af min tid var jeg opvist om at jeg ville være filminstruktør og jeg var enormt fascineret af det her med at skabe universer for folk, og få folk til at føle ting. Det der med at give folk den her helt overnaturlige fornemmelse, man kunne få af at være inde i biografen og se en film. Men så da jeg var 14, der prøvede jeg første gang at stå på en scene og synge som solist. Og der kunne jeg mærke sådan instantly, her, her er noget, jeg kan gøre noget med. Og jeg kan gøre det samme, som jeg vil. Som filminstitutør, jeg kan give folk en følelse, at jeg kan skabe nogle universer. Øhm, og så ændrede det sig faktisk fra en dag til den anden.
0: Hvorfor har det været så vigtigt for dig, det med at skabe universer?
1: Jamen, jeg tror, hele hele mit liv har jeg, har det, har jeg været meget øh, hengiven forbruger af dem, der gør det. Altså, jeg kan huske, øh, noget af mine lykkeligste minder fra min barndom, det var at være inde og se Ringnes Herre som kom ud, da jeg var 10, 11 og 12, og sidde inde i biografen, og så bare sådan drømme sig helt væk i det der univers og musikken og skuespillerne og historierne i det. Øhm, så jeg tror bare at jeg har
0: set det som den ultimative kærlighed at give det. Og så finder du ud af, at som 14 år, jeg her, ligger der noget for dig, men du har sagt i et interview, at det faktisk er først altså inden for de seneste år, at du føler, at du er blevet den kunstner, som du vil være. Ja. Hvad drejer det sig om? Det
1: det har ikke ligget i i kortene, tror jeg. Jeg har haft en masse forskellige processer, jeg skulle igennem for at finde ind til den måde at lave kunst på, som som jeg kan lide, eller som giver mening for mig. Jeg tror, jeg har været igennem både en masse processer med, at jeg troede, jeg skulle være noget bestemt for folk omkring mig at nu skulle jeg lave noget der var det rigtige track eller den rigtige slags lyd eller det skulle være trendy eller det skulle være poppet eller det skulle være ikke poppet eller sådan været enormt øh, plade af øh, andre folks meninger og hvad det betyder mm. øhm, og ikke rigtig kunne finde ud af øh, at kotte det ud og lytte til mig selv på den rigtige måde. Jeg havde været en, havde været en masse omveje rundt under um. rundt at undersøge også meget. Undersøge, er det det her, jeg skal, eller er det det her, eller øhm, hvor at nogen måske har en meget lige vej, så har min været fyldt med snørklerier, men det gør så også, at nu, hvor jeg står her, jeg tror aldrig, jeg har følt mig stærkere og kreativt, og aldrig følt mig så øhm, sikker, end når jeg gør noget. Det kan godt være, at jeg skal stadig udforske, og jeg skal stadig øh, prøve alle mulige ting af, og der er stadig en masse ting, jeg ikke ved. Men, men jeg er sikker på, hvad jeg ikke ved, og jeg er sikker på, hvad jeg ved, og jeg er sikker på, hvordan jeg gerne
0: vil mig i det. Kan du prøve at forklare lidt om, hvordan de der snaklerier, som du siger, kom til udtryk musikalsk? Hvad var det for nogle projekter, du var igennem, og hvordan, hvad var det for en lyd, som du har været igennem? Åh, oh, jamen jeg føler, at jeg, jeg har lavet alt muligt. Jeg har... Jeg har lavet
1: en masse akustisk musik. Jeg har lavet industrial. Det er ikke, fordi jeg har noget imod mine to første plader, hvor jeg var meget i tvivl og meget søgende. Det var bare nogle eksperimentplader. Hvor det er først på den tredje plade, den jeg udgav sidste år, som også havde et et betydeligt anderledes aftryk på verden. At jeg følte, at jeg... Det blev mere et udrøbstegn end et spørgsmålstegn.
0: Du er 29 år nu, ikke? Mm-hmm. og øh, den her plade, som du selv kalder dit hovedværk, det er altså det, du sådan, forbinder mest med din kunstneriske pra- praksis, det er den, der hedder I Told You, I Would Tell The Story. Er det sådan? Um, Jamen, jeg har gjort det meget svært for radioværter.
1: Det hedder <laughs> I Told You, I'd Tell Them Our Story. Ja,
0: det her album og titlen og ideen bag materialisere sig øh, på en rejse til Shanghai. Kan du, kan du øh, forklare lytteren, hvad, hvad var det, der skete der? Jamen, øh, det starter faktisk før, jeg er i Shanghai. Det starter
1: med, at jeg har en meget kaot- kaotisk periode i mit liv. Øh, både kunstnerisk, jeg er involveret i en masse projekter, jeg flyver rundt i verden, og hele tiden ny tidszone, nyt sted. Øh, samtidig med, at jeg er lige kommet ud af et breakup og bor på en sofa på hos min veninde, og jeg er så i tvivl om, hvilken kunstner jeg gerne vil være, og køre på sådan nogle følelsesmæssige opture og nedture. Ligesom bare sådan det der, øh, det er jo meget, kan siger en kvartvejs krise, men hvor det lige pludselig går op for en sådan, nu er jeg et færdigt menneske, jeg skal finde ud af, hvad fanden der er, jeg laver. Øh, jeg skal tage, tage nogle beslutninger, og ikke bare lade mig føre af det her hav her. Og det leder sådan hen til sådan en helt næsten kataklysmisk øh, realisering, at jeg bliver nødt til at stoppe alt. Jeg blev så stoppe alt, hvad jeg laver, fordi jeg kan, ikke finde, øh, jeg kan ikke finde ro, og jeg kan ikke finde et fokus lige nu. Jeg, lige nu, der kører jeg bare. Øh, så, jeg, øh, så jeg stoppede med at spille, og så opstod den her idé. Og det er sjovt, fordi jo længere tid der går, jo mere undrer jeg mig over, hvor fanden den idé egentlig kom fra. Men det var sådan en tanke med Shanghai i Kina, hvor jeg har været nogle gange. Et meget mærkeligt sted. Øh, hvis jeg flytter derhen. Jeg har ingen anelse om, hvad der sker, hvis jeg flytter derhen. Jeg ingen, altså, du ved, vi kender alle om musikere flytter til L.A. for at prøve lykken, eller musikere flytter til Berlin, fordi øh, hippie. Eller, altså, der er alle de her historier om alle de her storbyer, men, men Shanghai for mig var bare sådan en, det, jeg ved virkelig ikke, hvad der kommer til at foregå, hvis jeg tager derhen. Øhm, og det begyndte at blive meget sådan, så er det jo selvfølgelig der, jeg skal hen. Fordi jeg ved ikke, hvad der foregår ind i mig selv lige nu. Så jeg flyttede, og jeg vidste ikke rigtigt, hvornår jeg ville komme tilbage, og jeg vidste ærligt talt ikke, om jeg ville komme tilbage som musiker. Jeg havde givet mig selv frihed til at tænke, at jeg måske ville komme tilbage som forfatter, eller som kunstmaler, eller gartner. Altså, det var virkelig sådan en, helt ned til the basics, hvad er det, jeg lever? Øhm, og det var selvfølgelig helt anderledes, end jeg troede, det skulle være. Men det gav mig alligevel svaret. Et omvendt svar, end hvad jeg selvfølgelig regnede med, fordi sådan er udvikling så sjov. Øhm, men det gav mig muligheden for at kunne lave den blad jeg
0: har lavet. Og det var hovedsageligt på grund af nogle personer, du mødte?
1: Det var dem, der startede hele den epifani, som blev til pladen. Jeg blev involveret i en helt vild historie, som jeg bare levede, øh, uden jeg tænkte så meget over. Der var lavet sådan, i baghovedet der sådan, åh ja, jeg skal også lige huske, at jeg skal lave noget, at finde ud af, hvad fanden jeg skal kunstnerisk. Men jeg blev bare involveret i den her enorm dramatiske, fantastiske historie og levede den enormt intens. Og så lige pludselig på en, en toppen af et skyskrab eller et eller andet sted, så kom den her sådan, pff, titlen, I told you, I'd tell them our story. Den her tanke om et løfte, der bliver holdt et løfte til nogle mennesker. Jeg kommer til at fortælle den her historie, og jeg kommer til at få andre folk til at opdage, hvor sindssygt det var. Jeg kommer til at få andre folk til at opdage, hvor trist det var, og hvor mørkt det var, og hvor uhyggeligt, og hvor fantastisk. Altså sådan, det her, den her følelse af, at oh, hvis jeg bare kan fange... 10% af det, jeg føler lige nu, så har jeg et fantastisk værk. Mm. Øhm, og det tog mig også blå, halvandet år eller sådan noget, at gøre. Jeg, jeg lavede noget af det i Shanghai, noget af konceptarbejdet, og så tog jeg hjem øhm, og var shit broke. Flyttede hjem til min mor i et lille bitte værelse øh, og havde intet, undtagen den her plade. Det var det eneste, der holdt mig oppe. Så den, den her tanke om, jeg ved, at jeg skal lave den her flade, og jeg ved, at den bliver mega fed, jeg skal bare finde de rigtige mennesker, der kan hjælpe mig med det, og jeg
0: skal finde de rigtige sange, og jeg skal finde de rigtige lyde, og så skal det hele nok gå. Nu er du så blevet udvalgt til det her, den unge kunstneriske elite talentprogrammet. Hvad er det for et tidspunkt så i din karriere, at det kommer? Altså,
1: jeg kan jo ikke lade være med at tænke, at det er ret perfekt, øh, fordi jeg føler mig så, øh, altså, jeg har det så sjovt med at være kreativ for tiden. Jeg er sådan helt det modsatte sted af, inden jeg tog til Shanghai, hvor jeg bare synes, at kreativitet var skræmmende og pressure-agtigt. Nu har jeg det bare sådan, jeg har lyst til at lave alt. Jeg føler, at der er så mange ting, jeg skal udforske. Jeg har lyst til at lave så meget forskellige slags musik. Jeg har lyst til at lave teater. Jeg har lyst til at lave ting til film. Jeg har lyst til at lave sindssyge konceptkoncerter, performance art. Øhm, jeg, altså, jeg har mødt nogle mennesker de sidste par år, i den kreative scene i Danmark og i udlandet, som er mega inspirerende, og som også giver mig rigtig meget. Og som bare tanken om, at så kunne jeg arbejde med hende der, og hvis jeg bruger hendes egenskaber på den måde, så kan vi lave... Altså, jeg har så mange idéer, og det er så fantastisk, at man så får muligheden for at leve så mange af dem ud, uden at skulle bekymre sig helt så meget omkring den her røde, skræmmende bundlinje, som man jo har, når man lever af at lave kreative ting.
0: Hvad er det, der har sat dig i gang igen, eller som har, vendt, som har vendt det hele for dig? Er det simpelthen, fordi du gav dig selv fri? Eller? Oh, jeg, tror, det er, jeg tror, det er en kombination af ting.
1: Jeg tror øh, i høj grad, at jeg gav mig selv øh, tid til at tænke. Altså simpelthen til at lave noget af grundarbejdet. Fordi der er, ligesom, der er forskellige niveauer af kreativitet. Øh, og der er en eller anden sådan... Bund, der skal være der af følelse af, hvem man er, og hvad, hvad kunst er for en, og hvordan man lever i det, som, som jeg bare, der, den, den ligger bare rigtig solidt for mig nu, øhm, fordi jeg brugt en masse tid i Shanghai på kun at tænke på det, og ikke lave konkrete sange, ikke skrive tekster, bare give fokus på det, gå
0: lange ture og bare tænke og tænke og tænke og tænke. Hvad var det, du øhm, tænkte på så? Altså, kan du prøve at komme det nærmere? Var det billeder? Var det mønstre? Var det jeg tænkte på...
1: Jamen, jeg tænkte meget over, hvem jeg er. Altså sådan helt nede på jorden. Personlig exploration, men jeg tænkte også rigtig meget over, hvad de værker, som havde rørt mig. Hvad det var, de kunne. Øh, bøger og film, faktisk, hovedsageligt. Øh, jeg synes, det er farligt at begynde at blive alt for inspireret af andet musik, fordi det... Så ender man med at sammenligne sig selv og kopiere, og det bliver noget værd. Der er noget, en masse usikkerhed, der ligger der og rumler, som man, jeg ikke selv kan lide at gå ind i. Øhm, men jeg tænkte meget over altså sådan nogle bøger, jeg havde læst, som havde bare sådan gjort et kæmpe effekt på mig. Sådan, hvad er det, de har kan? Og hvordan kan jeg gøre det samme øh, i musik? Og hvad har jeg lyst Hvad Hvad er det, har jeg lyst til at gøre også? Altså, der er også nogle bøger, der har rørt mig enormt meget, men på en måde, jeg slet ikke har lyst til at røre andre på. Altså, er så trist, er jeg ikke lyst til at gøre mennesker. Øhm, men, men det der med ligesom at, at bare bruge rigtig meget tid på, ja, hvad hedder det, analyse
2: hmm.
1: af alt, der rørt mig. Sådan ligesom at, at, at lære sit eget sansapparat at kende, egentlig. Fordi det er jo det, man bruger, når man laver kunst af alle former. Man bruger sit eget sansapparat. Man prøver et eller andet af, man føler, at kan lide det her, kan ikke lide det. Det er jo basically bare den beslutning, du støder med igen og igen og igen. Du laver en lyd. Kan jeg lide, kan jeg ikke lide. Jeg kan godt lide det. Fedt. Og jo tættere man er på sin egen fornemmelse af, om man kan lide noget eller ej, eller om man kan, vil jeg kunne lide det, hvis det kom i en fed kontekst, eller altså alt det her, øh, jo fed.
0: jo sjovere er det bare. Mm, så du fandt i virkeligheden dit eget kunstneriske udtryk ved at forholde dig til alle andres... Ja, i hvert fald til at, til at blive rigtig god til at smage efter. Mm. Hvad var det for nogle bøger, som du tænkte meget på i den periode? Um, altså, der er
1: en, som jeg har bragt op nogle gange, og som jeg er meget fascineret af stadig, og som jeg også kommer til at have en lille spøgelses-presence uh, uh, på min næste klæde også, uh, som er den bog, der hedder 2666 af Roberto Bolano. en chilensk forfatter. Uh, jeg fik den anbefalet på et tidspunkt af en uh, i et hotel værelse på en hotelfest, hvor en uh, ældre herre sagde, hvis jeg nogensinde skal have en servering så skal det være 2666. Og han var ikke typen, der lige nede, han ville få en øhm, så, så det var altså nok den stærkeste anbefaling, man kunne få. Og den her bog, den, altså den har sådan et eller andet, den, den kører sådan i spiraler. Den er sådan meget surrealistisk, og der er en masse historier, som man ikke rigtig kan få til at hænge sammen. Forstår, der er meget tid, når man er meget forvirret, når man læser den. Man har sådan, hvad fanden ved du med mig, den her bog? Og jeg forstår ikke, hvorfor. Og den er meget lang også, og den prøver på alle måder at få dig til at holde op med at læse den man altså, han prøver at kede dig, han prøver at forarve dig, han prøver at forvirre dig. Øhm, men sådan, til slut, når man er så færdig med den, så man opfyller sådan altså, en helt sindssygt konkret følelse af, hvad den handler om. Og man kan ikke sætte ord på det. Så når folk spørger, hvad handler den her han bog om, så man jeg, jeg enger ikke. Men jeg ved det. Men jeg kan ikke, jeg kan, det kan ikke komme ud af munden på mig, fordi den eneste måde, du kan vide det på, det er at læse hele bogen. Øhm, og det synes jeg er fascinerende. Det der med, at man kan køre i en spiral rundt om noget og pege på det fra alle sider, men aldrig nogensinde vise, hvad det er. Fordi det, der så sker, det er, at så bliver man nødt til at sætte sig selv ind i midten. Og så bliver det enormt dybt og enormt nærgående. Hvordan omsatte du det på, til musik? Jamen, altså, øh, jeg brugte meget i arbejdet med øh, I Told You, I Told Them Our Story. Øh, det her med at pege på, at der er en sammenhæng, der er en historie, men ikke give den hele. Det har også været meget svært for mig, fordi jeg, jeg kender jo historien. Øh, altså den konkrete historie, men jeg har jo også arbejdet med den som et fiktivt værk. Det er en blanding af fiktion og virkelighed. Og nogle gange til interviews specielt har jeg haft lyst til at helt vildt begejstret at fortælle alle de her sindssyge ting, der sket, Men jeg må stoppe mig selv, fordi jeg har ikke lyst til, at folk skal vide for meget, fordi så bryder jeg magien. Magien ligger lige præcis i at fortælle lige nok til, at folks fantasi går i gang.
2: Mm.
1: Og til, at de forhåbentlig, det var jo det, der var mit mål, når de var færdige med at lytte til pladen nogle gange, at så ville de have den her samme fornemmelse af, at jeg ved præcis, hvad der er sket, men jeg kan det. Øhm, det var ligesom sådan den ene en, en af, en af målene med pladen.
0: Nu siger du, at, øh, at det var vigtigt for dig eller det gav en ro det her med at, at være kommet på med det her talentprogram, øhm, og den ro lyder det som om du virkelig har haft god brug af eller det har virket godt for dig at kunne ret fokus. Øhm, kan du blive mere konkret omkring, hvad det er, hvor det er, du vil fokusere så i de næste to år her? Øhm,
1: ja. Altså, jeg kan mærke, der er... Øhm, altså, den, vi lavede jo en ansøgning til det her. Øhm, og de tre øhm, mål, som vi sådan sagde, man, skal, sådan, man skulle lave nogle forskellige delmål, eller sådan fokusområder, hvor det var. Øhm, og de tre mål er faktisk der har været meget ærlige. Det er virkelig en af dem, hvor man ikke bare har skrevet en ansøgning, for skrevet en ansøgning. Det er virkelig ærligt, hvad jeg gerne vil. Øhm, mit første mål er selvfølgelig projektet Og ud i verden med det, og flere sange, flere plader, udforske det her felt, jeg har fået flere fans, og alt sådan noget. Det er sådan det, man forventer, af alle musikere, man har tænkt sig at gøre. Øhm, mit andet mål handler meget om det her visuelle, jeg er gået ind i. Øhm, altså med at lave sindssyge koncerter, øhm, som kan noget visuelt. Mm. Øhm, for nylig på Steppeulven, der lavede jeg øh, en performance, hvor jeg tog... Øh, jeg lavede sådan et kostyme Hvor der var en masse meget meget lange bånd ud fra øh, Som kunne blive sat fast på mig Og så øh, havde jeg nogle performer til at trække dem ud Så publikum kunne sidde med dem øh, Og så træk i mig øh, Jeg ville gerne lave sådan et lille ordspil På, øh, på, på The Industry Pulls the Strings Altså de her mennesker der trækker i trødene øh, Og jeg havde også lidt lyst til at prøve at lave En, en musikalsk udgave Af
0: øh, Blenderen og Fisken Lave et, styk, et kunststykke Som folk kan ødelægge hvis de har lyst Altså, og der refererer du til, til det her ja, berømte værk, hvor man selv kan gå hen og vælge, om man trykker på knappen på blinderen ja, står guldfisken. en fisken.
1: Ja, der står en blinder med en fisk i, ja. øhm, Og det var lidt den samme mulighed, jeg vil give mit publikum, en her er en streng, og hvis du trækker i den, så vælter der ned fra scenen. Altså hvis du trækker langt nok, ikke? Mm-hmm. Øh, Så du kan ødelægge det, fordi det kan alle, til alle koncerter, du kan altid ødelægge, mm-hmm. hvad det du står i, og det vil jeg gerne giv fokus til. Mm. Øhm, så sådan nogle ting. Altså simpelthen lege med performance art, med visuelle ting. Bygge nogle installationer. Øh, øh, og tage med live. Øh,
0: udforske lys noget mere. Vi har jo arbejdet meget med UV-lys og på min krop. Men du havde også en forestilling til Garfa-prisen, hvor du var nøgen og så bare iklædt øh, maling? Eller hvad ja. det? Ja. Øhm, jeg kan enormt godt lide øh, sådan UV øh,
1: på hud. Ja. Der er noget fedt i det, fordi det er noget meget, meget futuristisk og teknologisk, som man så sammensætter med det her øh, kødsmenneskelighed. Mm. Øh, jeg bruger det meget til mine koncerter. Øh, der har vi øh, de her lamper med, og så pulserer vi faktisk med dem rytmisk. Ja. Så det vil sige, at min hud bliver selvlysende rytmisk. Øh, jeg huske, første gang, at det var en idé, jeg fik på baggrund af nogle ting, der var sket i Shanghai med det her uv øh, Og første gang, jeg prøvede det, hvor det virkede. Altså, hvor jeg stod og kunne kigge på mine egne ben og se dem. Altså pulse. Sådan. Det var sådan en helt. Virkelig øh, kæmpe rush. <laughs> øhm, så den visuelle del er jo bare. Altså, jeg har det virkelig sjovt med det. Mm. Og jeg tror, i lang periode har jeg ikke rigtig tilladt mig selv. Der var sådan, at Det er sådan noget som, at sådan nogle videoinstruktører skal have. Og de skal sådan noget. Nu er jeg bare sådan fuck alle. Jeg skal instru- instruere alle mine andre videoer. Mm. Jeg skal lave nogle vilde photoshoots. Jeg fik en idé den anden dag, at jeg ville gerne lave en video, bare sådan, hvor det er sådan fem gamle mænd, som skal lave nogle mærkelige koreografier og sådan at et landskab af gamle mænd. Og sådan Nej, jeg har fået vild mange ideer. Det der lyder også fedt. Ja, ikke? Jo. 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 <laughs> altså, jeg kender en koreograf, der er vild sej til at lave sådan noget meget syret koreografi. Bare tænke på, hvis man tog sådan, sådan fem vold gamle mænd, og så gav dem sådan nogle rigtig grå jakkesæt på, og så bare sådan lade dem til landskaber, mm. som jeg sådan kunne kravle rundt i og synge.
0: Mm. Mens der... Og det, bringer, det giver mig lige en note i forhold til, at vi jo også lige skal nå at tale om øh, mænd-kvinder i forhold til scenen. Mm. Men det sidste punkt, så der var simpelthen det med at komme ud, blive større som kunstner, altså som lydmor. Mm. Så der er der den visuelle del, som du vil udfolde, og som du er meget inspireret på allerede, kan man høre. Og hvad den tredje ting, som du sagde, du ville. Jamen det er jo så øh, hele soundtrack-komponist-arbejde.
1: Øhm, af, altså, der er jo stadig en lille del af mig, der gerne vil være filminstruktør mm. Og så er så fascineret af det univers øhm, Jeg vil helt vildt gerne lave musikken til en spillefilm øhm, Altså sådan en, en stor fucking blockbuster mm. altså. øhm, Det er sådan en kæmpe drøm for mig mm. øh, Og nu er jeg så øh, blevet involveret lidt i at lave nogle forskellige småting Lavet nogle ting sidste år Og så har jeg fået mit første store soundtrack-projekt nu på Aarhus Teater med Orestien, øh, som er en græsk tragedie, som vi er i gang med at, at klippe helt stykker og lave en meget vild genfortolkning af, øh, hvor jeg laver hele soundtracket. Så den drøm er jo så gået i opfyldelse. Man kan sige, eller det er et stykke hen af. Altså, teater er meget nyt for mig, og en helt univers, som jeg allerede er meget fascineret af. Virkelig en sjov proces. Mm. Enormt intens. Altså, jeg tror aldrig, jeg har arbejdet så meget altså sådan i tid. Altså sådan bare stå op klokken 7 hver morgen, bare løb ned i et bare lave alt muligt ting, kigge på skuespillere, snakke med instruktører, være i studiet indtil mega sen om natten. Øhm, en, 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 virkelig en spændende, intens proces. Mm. Øhm, og jeg skal også lave nogle flere ting. Vi har nogle projekter næste år allerede, som, som ligger sådan i pipelinen, som også er inden for teater og performance
0: på nogle forskellige af de, de danske huse. Øhm, så det er noget, jeg,
1: jeg gerne vil
0: mere end i. Så det er de tre mål, der sådan, som du skal have udfoldet her i løbet af de næste to år igennem det program. Ja. Øhm, lad os lige en gang øh, sætte knappenålen i østin i teaterstykket der. Mm. Hvor får en kvinde på 29 i 2019 sin inspiration fra musikalsk til at lave musik til en gammel græsk tragedie?
1: Altså, jeg er ret heldig med det her som mit starten, mit første store soundtrack, fordi instruktøren sagde til mig: "Jeg har valgt dig, fordi jeg elsker din måde at være dramatisk på i din musik, mm. og jeg vil have den måde, du er dramatisk på, ind i mit stykke.
0: Så det giver jo en del frihed, ja, for du skal ikke lave dig selv om for Nej. at kunne. Ja.
1: jeg skal ligesom bare lære til at kende. Og det har været noget af en udfordring. Fordi jeg ved, hvordan alle mine instrumenter virker, og jeg ved, hvordan alle mine knapper drejer, og hvad der sker, når man gør det, men teaterrummet, musik fungerer helt anderledes. Og alle de ting, som man kunne sidde og forestille sig, ej, det bliver bare mega fedt med nogen, og så man her og sådan noget stryger, så prøver man at sætte det på, men skuespilleren spiller, og så sidder man bare og tænker, nej, 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 hvor er det cheesy. nej, 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 hvad fanden har jeg gang i? Altså sådan, så det, det er som at skulle lære et helt sprog. Øhm, men altså, det er selvfølgelig enormt interessant også at lære et nyt sprog, så jeg ja, er det vildt sjovt med det. Øhm, men altså, jeg kører rigtig meget på sådan mørke hip-hop beats. Jeg kører rigtig meget med øh, tidsforskel, altså accelererende. Det har jeg fundet ud af, at jeg virker. Det er, virkelig, altså, det er sådan noget med, at man skal bare kaste en masse mod det, og så finde ud af hvad der virker. Og en af de ting, jeg har fundet ud af, at virker rigtig godt med det her stykke, det er øh, en eller anden form for rytme, som starter langsomt, og som så bliver hurtigere og hurtigere, fordi Hele handlingen er meget accelererende mod en bestemt event. Det hele, det, altså, alt, der sker, presser egentlig bare mod slutningen, øhm, og alle de karaktererne i det er egentlig sådan, uden deres vilje at skæbnen lidt hen til, at de skal næsten alle sammen dø. Øh, meget typisk græsterkidig. Og, øh, og der fandt jeg bare ud af, at den her sådan, følelse af accelererende beats, hvis man sådan, accelererer det rigtig langsomt, så kommer der sådan en frustration ind i en, og sådan en følelse af uundgåelighed, øh, som jeg dyrker rigtig meget. Øh, og så sådan med nogle enkelte pauser af enorm skrøbelighed, så man sådan, ligesom får sådan nogle f- meget smukke, skrøbelige stykker, og så tilbage i mørket.
0: Der er ret kort tid til der at premiere. Er du begyndt at tvivle på, om det kan fungere, eller har du overhovedet været igennem den?
1: Altså, de første to uger, der rendte rundt og var et kæmpestort spørgsmålstegn og var så meget i tvivl. Øhm, nu har vi lige haft et par dage fri. Vi har haft fire dage fri nu. Og jeg har haft tid til at samle mine ting rigtig meget. Og, sådan noget. og nu, lige nu, i, i stående sekund, er jeg meget selvsikker jeg føler virkelig, at jeg har lavet et fedt soundtrack. Men nu skal jeg jo så hen i morgen
0: og se, hvordan det ser ud, når man spiller det op ad skuespillerne. Så det kan sagtens være, at jeg skal give et forny kriser. Det er vel den kreative proces, ikke? At man tænker, det er perfekt, jeg har den bedste idé. Er det nu også så godt? Ej, det er dårligt. Ej, det er faktisk okay. Jeg er genial. Ja,
1: Ja, ja. ja, jeg har haft rigtig mange sådan nogle, jeg ja, er genial-moments, og jeg har også haft rigtig mange moments, hvor jeg tænkte, hvem fanden har overtalt nogen til, at jeg kan lave et soundtrack, hvad tænkte de på? <laughs> um.
0: En ting, som øhm, man fornemmer er vigtigt for dig, også som kunstner, når du står på scenen, det er at vise publikum, at det er dig, der står bag musikken, og det er dig, der har bukserne på i forhold til, hvordan det skal lyde, og hvordan sangene er skrevet selvfølgelig, hvordan du vil performe det. Hvorfor er det så vigtigt for dig? Uha... Jamen,
1: øh, det er vel bare den der sådan, klassiske frygt for at blive øh, labelt en in industry plant. Altså, mm. At man er bare... Nå, du, du bare en frontfigur eller en
0: galionsfigur og du kan ikke finde noget noget. Der er musikken vel også et, øh, en kunstform, som historisk set er belastet af netop den struktur. Ja, ja, præcis. Så sådan... Jeg
1: tror... Altså, der er også et praktisk aspekt af, at jeg gør det helt selv på scenen. Du står mere eller mindre altid på scenen alene? Ja. Eller, ja. Øh, sidste gang, jeg har haft folk på scenen, var det et 40-mænd stort kor. Okay. Øh, og så har jeg også haft fem nøgne skuespillere med, og sådan noget. Men, men det er sådan normale band, så har jeg lidt holdt mig fra. Ja. Øh, og der, der er mange grunde til det. For det første, så er jeg ikke specielt god til band. Jeg har ikke rigtig gjort det altså sådan, jeg har ikke gået på konst, jeg har ikke spillet i bands, så jeg, hvis jeg står i et øvelokal, altså jeg ved ikke, hvordan det virker, og hvis der er en eller anden trommeslærer, der sidder og spiller en eller anden, og jeg synes, det lyder fedt, så ved jeg ikke, hvad jeg skal sige til ham. Andet end, spil, lad, prøv, prøv at spil ikke det der. <laughs> øhm, så sådan, øh, det er virkelig, altså sådan, jeg, jeg, jeg har de gange, hvor jeg har spillet, for eksempel i mit projekt med Born Thomas som søfting, som jo er helt modsat mig, jeg gået på kons og kan spille alt på alle instrumenter bedre end alle andre. Øhm, han har sådan sig rigtig meget, når vi har spillet live sammen, fordi jeg giver ingen signaler om, når jeg gør noget. Jeg gør bare noget. Altså sådan det der som, som live-musikere, de lærer, man lige sådan sender sådan et blik sådan, hey nu, der kører lige et ekstra op, eller sådan. Man sender sådan nogle mærkelige, er, de har et eller andet weirdo sprog, de kender, hvor de sender signaler til hinanden. Det aner jeg ikke noget om. Så hvis jeg står live og beslutter mig for, nu har jeg lyst til, at det her beat skal gå langsommere, eller nu har jeg lyst til den her ting, så gør jeg det. Og jeg tænker ikke over, at nogen skal vide det. Så der er en helt praktisk grund til, så er det bare nemmest at jeg er den eneste, der er på scenen, så jeg ikke fucker med andre folk. Men så er der jo også, et, altså jeg synes, det er, der er noget ekstremsport i det. Altså det bliver så intenst. Altså når det går galt, så går det fucking galt. Altså så står jeg, hvis, hvis, hvis jeg gør noget forkert, hvis jeg trykker på den forkerte knap, så kan jeg ende et sted, hvor det, hvor det hele bliver stille, og det er voldpinligt. Men hvis jeg kan skabe magi, ene menneske, med et publikum, så kan det, tror jeg i hvert fald, blive meget, meget intens, Fordi de ved, at jeg kun er der. Og det kun kommer fra mig. Mm. Øhm, så det bliver enormt personligt på den måde. Mm. Øh, også fordi publikum er ikke dumme. De ved også godt, at jeg står med en stor risiko. De ved også godt, at jeg kan fuck det op. Mm. Og at jeg er den eneste, der kan fuck det op.
0: Det, det er, øhm. er sådan en magtposition, ikke? At være den eneste, som kan styre. Altså, på en, det er, sådan ville jeg da selv opfatte det som publikum.
1: Ja, men altså, det er sjovt, fordi det er både magt, men det er også en enorm skrøbelighed. Og jeg, altså, det er sådan en ting, jeg... Altid synes jeg er spændende. Skrøbelighed versus styrke. Altså, i alle ting, jeg laver. I, altså, både i ja, U.S. Dins soundtrack, ikke? man har de, de mørke ting, og så er de enormt skrøbelige. Altså. Øh, og jeg synes både, der er styrke og skrøbelighed i det. Og det er det, jeg godt kan lide. Og det tror jeg også, det, som, som, som publikum reagerer sådan på. Fordi de mærker mig rigtig meget, men de mærker også noget andet.
0: Nu er det jo sådan, <laughs> at du så heldigvis ikke øh, står helt alene alligevel. Øh, fordi det er sådan, at de... Øh i talentprogrammet Den unge kunstneriske elite, der er en del af det, udover økonomisk bistand, at man får en mentor. Øhm, vil du ikke forklare, hvem det er, som sidder til højre for dig, som jo er din mentor? Ja, øh, det er Thomas Bredal som er min manager.
1: Øh, som er, øh, jeg har faktisk to, jeg har også en, der hedder Stefan Fasius. han er ikke. Øh, men øh, som jeg har arbejdet med i ret mange år som har været igennem hele den her mærkelige cirkus sammen med mig. Øhm,
0: og som vi valgte at gøre til min mentor i det her. Fordi mm. Det var det, jeg havde det fedeste med. Thomas, du er også partner i det, der hedder Heartbeat Management, og jeg formoder så, at det er der, at du og Jenny jo kender hinanden fra. Og hvad tænker du, at du har, har at, at give til Jenny?
3: Jeg tror, min hjerne fungerer anderledes end Jennys. Øhm, det er det er jo det, den måde, jeg arbejder på, den måde, jeg tænker på. Det er, ja, med allerede respekt, ikke så kunstnerisk. Det er mere sådan, hvad skal det, kalenderfascisme. Øh, få kalenderen til at gå op. Få noget økonomi til at gå op. Så for, at vi får lavet de her ansøgninger. Så for, at vi råber vagt i gevær, hvis vi er, er bagud på nogle ting. Øh, og prøve på at tænke... Prøv at tænke lidt længere frem, igen i kalenderen, det lyder utrolig kedeligt i forhold til det, vi lige har siddet hørt om her. Ikke? Men, men, men sådan ligesom sige, hey, der er også noget 2020, der er også noget 2021. Hvis vi skal noget der, hvad er det for nogle skibe, vi skal sætte i vandet for at nå dertil? Mm-hmm. Um, og et eller andet sted også er jeg kommet frem til her på det til sidste, eller det kommer sådan op til overfladen en gang imellem, det er også at prøve at... Og fejl lidt, hvis vi gør sådan, jeg synes ikke, det er ikke, fordi det er køling øh, sådan, som sådan, men, men altså prøv på at fjerne nogle af de ting, der gør at øh, eller der kan stå i vejen for, at Jenny, hun kan øh, give sig hen til den her kunstneriske
0: mm. proces. Hvad kunne det for eksempel være, hvis du kan uddybe øh, det? Hvad fejrer du væk, sådan en almindelig hverdag? journalister.
3: <laughs> øh, nej, 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 det kan være nogle beslutninger. Ikke? Altså det, nu, nu havde vi noget her, fordi der var så travlt på, på teateret, hvor vi sådan siger, okay, der er nogle ting, vi lige skal tage stilling til, men i den her uge tager vi lige stilling til det her. Så ved jeg godt, at næste uge, der, der skal vi lige snakke sammen om noget, som vi også godt kunne snakke sammen om i dag. Men vi venter lige til næste uge, fordi der, det bliver for meget at sidde og, og forholde sig til, når man er ja, fra syv til at øh, involveret i tal, mm. og altså... Ja.
0: Men det lyder egentlig som om, ja. at dit job hovedsageligt består i at skåne, Jenny.
3: Jamen, så tror jeg ikke, du vil se det.
0: <laughs> <laughs> det. Nej, men altså, Thomas han står jo
1: også for både at skåne, men også promovere. Mm. Han er jo også den, der tager, har kontakten øh, med alle i alle vores samarbejdspartner mm. i hele verden. Vi har booking og pladserskaber og folk rundt omkring, som, som er en del af hele maskinen, og, og dem har jeg jo ikke... Altså, jeg kan godt lide dem, og sådan noget, men det er Thomas, der sådan snakker planer med mm. og sådan. Noget. Og hvor består mentorrollen?
3: Jamen, det var det, vi snakkede meget om, da vi, da vi sad og skulle lave den her. Vi havde faktisk også en, en dialog med, øh, øh, i, i forbindelse med ansøgningen, mm-hmm. om, om det nu var helt vildt smart, at ens manager, som vi jo vi laver det her i forvejen, om det er også for smart med at mentor. Øh, men da vi så begyndte at kigge på, hvad mentorens opgave var, for eksempel, at man skal forsøge ligesom at holde den her plan, den her tohøj plan, øh, nogenlunde på skinner, og vi begyndte bare sådan at tænke, okay, hvis der er et menneske mere, der skal ind i det her rum, mm. og som ikke har været med de sidste 6, 7, jeg kan ikke huske, hvor mange år det er, mm. så bliver det bare et forstyrrende element og det vil simpelthen være noget... Der ville være flere, der ville træde hinanden over tæerne. Og så blev vi enige om, at det var nok smartest, at det var mig, der, der ligesom tog den kasket også. Fordi der simpelthen er nogle overlapper, mm. ja.
0: Men jeg tænker, at mentorer, det ikke også noget, hvor man kan lære hinanden noget?
3: Jo. Det, t- det tænker jeg.
0: Jeg tænker, altså der er også en, en, en stor
1: del af, hvad jeg føler, når, hvis man skal tale mere kunstnerisk, både du og Stefan... Øhm, I gør det, er I meget gode til at holde mig op på det, jeg selv vil. Fordi jeg, jeg lever meget i nuet, og jeg får million idéer hele tiden om alle mulige ting og sådan noget. Øhm, Og jeg synes, I er ret gode til at sådan, være sådan... Okay, hvad vil du gerne? Er det det her du vil? Er det her vildt? Okay, du vil gerne have noget der sindssygt, Du vil gerne, du vil gerne fuck med alle. Okay, fint nok. Du vil gerne fuck med alle. Okay, hvordan gør vi det eller sådan? Og så sådan et, to måneder senere, hvor jeg sådan kommer. Ah, jeg tror jeg vi gør det eller sådan. Okay, men du sag, du vil gerne fuck med alle. Er det der fuck med alle eller er det bare at gøre? Altså, de er sådan ligesom den der person. Altså, jeg har ikke, jeg har jo ikke noget band. Jeg har ikke, jeg har jo kun mig selv at spille bold med. Øhm, og der på en eller anden måde, dem der stiller de kritiske spørgsmål os som nogen gange kan være pc men også mm. men rigtig, rigtig sundt. At man ligesom, nå, nej, åh, måske, er det ikke, fuck, fuck, måske var det ikke
0: så rowdy, som jeg egentlig troede, det ville være. Eller, altså, for, forholder dig til, 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 dit, til dit fokus i virkeligheden, ja, til præcis. det, du kommer fra, det der, hvor ja. du gerne vil hen? Ja, ja, hvis, hvis du
1: gerne vil det der, du sagde, du ville, så skal du gøre det her nu. Ja. Øh, for eksempel, hvis du gerne
0: vil udgive nogle
1: ting i efteråret, så skal du altså lige tage hovedet ud af teateret og prøve at lave noget musik,
0: du kan udgive. Det lyder ikke som et tænkt eksempel. Det er et det ud... ja, det det meget, det som... det
1: meget
3: konkret eksempel. Meget konkret
1: eksempel, ja.
3: Men, men det, er, og det er jo faktisk der, man kan sige, hvor det overhovedet ikke har noget at gøre med at skåne. Altså det er jo der, man bliver en, stress, en stressfaktor, i stedet for at det siger, hov. vi satte os og lavede, og det, er sådan set, det kan både være karriereplanen her, mm. så vi satte os en plan, og... Lige nu er vi begravet i teater, men hvis vi skal det næste trin, så skal man finde noget tid til at være kreativ på nogle andre platforme, fordi der er noget lead time. Altså det det bliver igen... Jeg ender tilbage i kalenderen. Køl.
0: Men det starter og begynder i kalenderen for dig i hvert fald. Men jeg tænker ja. også på, at når man er del af et management, som du er, så tænker man jo en hel del forretning. Og når man kigger på Jenny så, og på hendes produktion, så meget af det er jo sådan, ja, som du siger, at fuck med folk, og det er nisjepræget, og det er kompromilløst, og det er ikke lavet med øje for at sælge som det første. Tværtimod har du brugt lang tid på at komme væk fra at tænke, hvordan du skulle plise branchen osv. Hvordan hænger det sammen for dig, Thomas?
3: Jamen, noget af det mest spændende musik og de mest spændende kunstnere, det er jo dem, der ikke tænker på, hvordan kan vi lave det næste hit. Altså, det er jo ren håndværk et eller andet sted, groft sagt. Altså, så er det næsten mere... Det kan være lige så spændende at se en tømrer, der er god til at skære gipsplader lige uden en, et eller andet målinstrument. Mm. <laughs> altså, du ved, eller en, en maler, der kan gøre noget hurtigere, end man selv kan. Øh, hvad hedder det? Og det er, jo, det er jo det, der bliver spændende. Det er også at sige... Og det er jo egentlig det, jeg tror, hvor vi er helt tilbage til, da til du tog til Shanghai. Ikke? Hvor man siger, nu prøver vi at gøre noget her, og så må vi se... Altså, det handler ikke om, nu skal vi lave noget, der kan sælge. Nej, nu gør vi det, som man har lyst til, eller det, man drømmer om. Og så må vi finde ud af, hvordan det skal sælges eller afsættes. Nu er det jo ikke, altså, det er jo ikke vaskemiddel, vi laver. Så på den måde er det ikke sådan, det er ikke sådan en klassisk afsætning på den måde.
0: Men, Men hvorfor det, er du overhovedet interesseret i det?
3: Fordi det er fedt. Øh, altså det, det er jo langt mere interessant at sidde, at sidde inde i det her koncerthus og se den der sindssyge opsætning med, hvad hedder det, med kor, øh, folk Og der havde du også nogle, nogle musikere med på scenen osv. Og så videre. Altså, det er lidt mere interessant, end at gå ind og se en eller anden um, Og det er jo nok igen et spørgsmål om også, hvad man selv tænder på. Om man, om man er til, hvad skal man sige, det lette salgbare, eller man er til noget, der er lidt mere skævt. Um, og så spiller vi på en global bane, det vil sige, hvis du skal være spændende på en global bane, så kan det jo ikke hjælpe noget, at du er alt for brun. Eller mixer for meget ind i et eller andet. Altså, så bliver du nødt til at være mærkelig på din egen måde.
0: Så du kan se globalt set, så kræver det faktisk, at man er som Jenny'er. At man i hvert fald...
3: Det er jo svært at stille nogle gange, <laughs> <laughs> men, 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 men altså det, der er lidt forskel, mm. synes jeg, på, at man kigger på en dansk bane, hvor man... Der er lidt, måske lidt nemmere at gennemskue, hvad der, hvad der virker lige nu. Altså, hvad, hvad ser ud til den ene radiostation, der spiller musik, mm. spiller... Øh, og hvad er det ligesom, der kan noget? Men, men skal man ud og spille internationalt, så bliver man jo nødt til at, at komme med et eller andet, der er unikt. Øh, og det, det møder vi jo tit, at hvis man, altså dem, der bliver for søge øh, for at ramme en, en sådan dansk mainstream, jamen de har skide svært ved at gøre nogle ting i udlandet. Fordi det er simpelthen for kedeligt. Eller sætter sig mellem to stole, at det det er for, main, for, for mainstream til at være indie Eller til at være left field Og det er for left field til at være mainstream Og så står du der, og så er der ikke nogen, der gider at arbejde med Som mm.
0: um, med andre ord, du tror på det
3: Ja
0: I can
2: let you be something talk more kisses
0: Hvordan har du set Jennys udvikling? Prøv at fortælle, hvad der nu første gang stiftet bekendtskab med hende som kunstner?
3: Jamen nu, nu løj du lidt før og sagde, du aldrig har spillet i band. Fordi du var jo... Første gang jeg så dig, der var du egentlig med i et projekt, uh, So So Echo.
1: Gud, var det første gang du så mig? Ja, uh,
3: på spot. Uh, Stefan, min makker, har, jeg har jo faktisk arbejdet på Copenhagen, som er lige ved siden af her. Uh, og der havde jeg arbejdet sammen før. Så vi gør at se, Jenny i spillet. Og det var sgu et meget fedt projekt, men det var dig, der var fed. Sorry til de to andre fyre, fordi de sikkert også lidt fede, men det var bare, der kunne man se dig bare et eller andet. Og så tror jeg også, jeg sagde til dig, da vi så drak kaffe dagen efter, som man sådan lidt gør til sådan noget. Hvad var det, jeg sagde? Jamen, det var simpelthen...
1: Det første, han Thomas sagde til mig, det var... Um, eller jeg, jeg er godt nok glad for, at du ikke er lige så bim som du virker, når du står på scenen.
3: <laughs> og, og det er nok også igen det der med, altså min, min hjerne, der, der, jeg bliver sgu nødt til lidt at arbejde også med nogle mennesker, som, ja, som man kan tale med, og som ligesom, altså, det er fedt med det der kunstneriske craziness, men, men det skal også være sådan, at man kan sætte sig ned og rent faktisk tale om de ting, der foregår, fordi ellers, ellers så bliver der for meget, man skal mm. styre mm. <laughs> og <holde> styr <på, laughs> ja, Det er på. Ja, ja, øhm... Så det var det og så tror jeg egentlig bare, at vi begyndte at snakke om, at det kunne være, det kunne være fedt, og så var vi jo involveret også i den forrige plade, øh, hvad hedder det, men at men, lave det, som vi nu laver omkring det, øh, og turnere, og, men altså jeg har jo fra dag et, i hvert fald, hvor vi kom ind, øh, kigget udland i udlandet og sagt, hvordan kan vi komme ud og lave nogle skøre ting? Og er du
0: enig med Jenny, at det var, da hun kom hjem fra genre, eller da hun tog to- to valget om at tage til genre, at der virkelig skete noget?
3: Jeg er ikke sikker. Jeg tror ikke, at det var lige da hun tog valget.
0: Ej, lige da, uh, uh. Der, der,
3: der, der tror jeg ikke, jeg synes, det var den bedste idé. Lad os det sådan. Jeg vil sige, jeg har stadig øh,
1: enormt meget respekt for, for dig i det, fordi at Thomas, det skal da ikke være nogen hemmelighed. Thomas synes, det var en enormt dårlig idé, øh, lige da det skete. Men det var også fordi, at jeg havde måske ikke brugt så langt, at jeg havde måske kommet til at sige ja til nogle planer, som jeg var nødt til at... at jeg tror, der var lidt.
3: sket det samme, som det du sagde, mm-hmm. når du spiller med, med Thomas Høfting, at <laughs> du, havde, du havde ligesom besluttet dig for at gøre noget, uden, <laughs> uden, uden at kommunikere det til de andre <laughs> ja. Øhm, øhm,
1: så. Og sådan, vi havde en, en meget vild øh, Det er nok det vildeste moment, vi har haft i vores ja. managementhistorie Og det var endda også på et slot på, på Engelsholm Højskole, hvor jeg var taget hen øh, Flygtet hen De har sådan noget artist-in-residence, man kan bo der, hvis man er kunstner øh, Så oppe i tårnvinduet sad vi og råbte hinanden Helt vildt meget Det var, øh, var sgu rimelig øh, intens. Meget intens altså øh. og, så, og så gik de, og så tænkte jeg, nu fyrer de mig Altså, nu, nu lige om lidt, så kommer der et opkald om, sådan, skal vi gider ikke arbejde med det. Og så ringer jeg Thomas. Jeg synes stadig, det er en idé, men jeg er begyndt at gøre det nu. <laughs> men jeg er begyndt at gøre hvad nu?
0: Altså sådan sætte det i gang, Nå, okay. ja,
3: Der var, ja. nogle, der var nogle ting, vi nogle ting, vi skulle bremse, og nogle ting, vi skulle, vi skulle sætte gang i. Mm. Øh, men jeg er helt enig i, altså, at du hvorfor kom... Hvorfor sagde
0: du ja? Hvorfor endte du så med at sige, nu er jeg begyndt at gøre de ting, der skal til, for du kan komme til sådan
3: er en moderne mand, ikke? Altså, det, jo... <laughs> <laughs> det er, ej, altså... Sådan synes jeg, det skal være, altså et eller andet sted. Det er jo artisten, der... Eller kunstneren, hvad, hvad, vi nu, hvad det nu er for et navn, vi, vi bruger på det, musikeren. Altså, hvad hedder det? Vi er her jo ikke for, at vi skal bestemme, hvad der skal foregå. Altså, det er jo... Det er jo et eller andet sted, altså det er jo dig, der skal sætte retningen, det er dig, der, der skal kalde shotsene, og så skal vi eksekvere. Så kan det godt være, at vi udfordrer tingene lidt, og, og så videre, ikke? Så det, det var lidt, så må så, så det er det det, vi gør, og så kører vi, kører vi løs med det, og så, skal det, så tog du til Shanghai, så hørte vi ikke fra dig i halvanden måned. Så sendte du en enkelt sang eller to hjem, og sådan tænkte, okay, det bliver spændende, det her. <laughs> øhm, og, men altså, så... så så landede tingene, og så, så kom du hjem netop med den her vision for, for pladen, og nogle idéer til nogle sange, og det til hele konceptet. Øhm, og så var udfordringen jo mere det her med, altså det er så der, jeg synes, det er dejligt for mig, at sige, okay, så skal vi have fundet en, der kan producere,
0: mm-hmm.
3: øh, osv. Så videre. så kan man begynde at hive fat i folk, og så skrive e-mails. Men er, det, så er du enig i,
0: at det var det rigtige at gøre?
3: Ja, det er en fantastisk plade og den har jo altså det, det der er så dejligt vi kan jo bare kigge os tilbage over skuldrene og se at det virkede ja. men det var sgu ikke sådan en overnight succes uh, og det var også det der er fedt og spændende at mm. det, tager, det tager tid og mm. vi har jo ikke som sagt ja, vi har jo samarbejdet i 6-7 år uh, og det, det gør man jo det gør man jo ikke fordi man regner med at jamen, så så springer jeg til i luften i efteråret, mm. altså det er jo sådan, det er et spørgsmål om man tror på, at der sker eller det skal tid til at gro mm. øhm, og det er der ikke så meget af i musikbranchen i, <laughs> i øjeblikket hvis vi, ja.
0: hvis vi tager sådan her til sidst tager den helt store vy på hvor vil du mm. gerne, Thomas Bredel og hvor vil du gerne, Jenny Rosander, ikke Lydmor hvor vil I være især hen med det her, hvad er sådan den, den ultimative vision for starter vi starter med dig, Thomas jeg er ikke fedt, vi skal starte med dig. <laughs> oh, det synes jeg da. Du har
3: jo lidt, lidt prikket til dig. Det. Altså, det er klart, jeg har kommersielle briller på. Det er klart, at jeg vil gerne have det, at det bliver så kommersielt bæredygtigt som muligt. Uh, forstået på den måde, at Jenny, hun kan være i den situation, hun er lige nu, hvor der faktisk er økonomi til at leve et liv, uh, og ikke skal bo hjemme med mor, og kan hjemme, betale sine regninger, og så videre. Og så er det klart, at forretningsmodellen er, at så får vi også noget ud af det. Mm. Og det, altså, men det er jo igen, det er jo ikke særlig kunstnerisk, det er bare sådan...
0: Det, 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 det
3: er jo Det er jo Det er jo der, hvor jeg synes, vi sigter hen ad. Om det så handler om, altså hvilken kunstner det er, om vi skal lave mere teater, om vi skal lave film, om det er... Nu går det relativt godt i Danmark, ikke? og det går fornuftigt, øh, ikke i hele, øh, på hele jordkloden, men, men vi vil jo gerne derud. Og så er der jo bare noget inde i mig, der siger, at altså, jeg synes, det er spændende at skal ud over landets grænser. Mm. Altså, vi gad da godt at se Jenny spille store steder rundt omkring i verden. Det ville da være mega fedt.
0: Hvad tænker du, Jenny? Jeg tror bare,
1: jeg har en masse af de samme tanker. Det er jo ikke fordi, at jeg er blind for husleje og regninger og sådan noget. Jeg tror lige nu, at mit fokus er ikke på det. Og det er vildt dejligt. Det er jo sådan noget, man kan få lov til, når man når det kører. At man ikke skal tænke så meget over det. Så jeg er egentlig mest fokuseret på øh, min kunstneriske
0: udvikling. Og hvor, ja. og hvor er dit ultimative sådan, spot, som du kan se for dig lige nu? Er der en eller anden, et eller andet succeskriterie med at gøre altså, scene en... eller dislike show? Eller... Øh... Lad, tænke, lad mig lige tænke.
1: Det er et godt spørgsmål, så man skal spørge for det ordentligt. Altså, øh, der er spillefilmen for mig. Soundtrack'en. Soundtrack'en hmm. til en spillefilm. Ja. Og, øh, og så tror jeg, hvis jeg kunne spille de samme scener, som jeg spiller i Danmark i udlandet. Mm. Altså, lad os, lad os, altså, fordi det, jeg har i Danmark nu, det, det passer mig så fint. Jeg har ikke så kendt, at folk skriger af mig på gaden, men jeg kan spille nogle vilde store koncerter. Mm. Det vil jeg gerne have i resten af verden.
0: Perfekt. Jene Rosander og Thomas Bredal, tak fordi I ville snakke med mig om projektet Den Unge Kunstneriske Elite.